0: 嗨， 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节 目， 也欢迎你先订阅我们的频 道， 然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是超五星饭店初体 验， 阿曼达里住房心得分享。呃， (笑)一个人要四千四台 币， 哦， 那不便宜。哦， 那干 嘛？ 他那边有三温 暖， 就是说你去按摩之 前， 你可以先用哎，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，要来跟大家分享我去巴厘岛住的第二间 r e s u l t s 好，就是这个度假村呢叫做阿曼达里哈。为什么我会先选择住阿曼基拉，后来才住阿曼达里呢？因为阿曼基拉呢，它在东边比较远一点，所以它的住房价格比较便宜一点。那阿曼达里呢，因为它在乌布，所以它是一个热闹的一个山区，好，所以它的订房的价格是比较贵的。啊，所以后来呢，我们就选择就是呃远的地方比较便宜，多住一天；然后比较近的地方呢，就是晚一点去，然后就住少一点点，就住两天这样子。但事实上呢，这两间饭店的体验心得，通通都是远远超过一般的标准五星。好，所以呢，呃，我们不太会把它来跟一般的标准五星比。好，不管怎样，它都是服务都比那边好上太多了。好，所以这个是要跟大家就是说在前头的部分。如果想要在巴厘岛体验阿曼的话呢，有三间，一个是在努萨杜瓦那边，努萨杜瓦它有一点类似像高墙城堡的那个感觉哈，但是它可能没有什么太大的特色，所以后来其实我们没有选择在努萨杜瓦那边做阿曼努萨。好、就是，但它后来有一些产权的一些争议，就是说那个合伙人他可能选择要把它拿回来自己做之类的哈，那阿曼可能就最后不是一个完全的拥有者，他可能就是只是一个协助管理的这个单位，就有点可惜。但是呢，像阿曼达里跟阿曼基拉仍然是由阿曼全权掌控的，好，所以它这个品质的部分是比较有保障的。那如果你要去阿曼达里的话呢，你从机场过去大概是一一点五个小时。那如果你是从阿曼基拉那边开车过去，也是要一点五个小时，所以它大概就是一个在三角的这个位置这样子。好，那我们来聊聊这个达里有没有什么呃特殊的设施哈？我觉得住这种呃算是。也不是奢华，它是低调，但是呢，就是非常非常的有人文气息的这种度假村呢。它每一次给我住的这个感觉都不一样。比如说像达里的特色，它就是比邻而居的村庄。好，我们都知道，其实如果你要去住那种呃呃，比如说华尔道夫哈，就是呃比较高级的奢华的这种度假村，它可能给你的就是呃差不多那样子的装潢的感觉的东西，但是它没有在地的元素。好，那我自己也有看啊，就是。呃，比如说鸿星诺亚在乌布，它也有自己的度假村，然后还有像那个 Club Med， 好、哦，它这个群包式服务的，它在好像是也是在海滩那边，好、哦，金巴兰那边也有自己的度假村，可它就是非常的跟其他地方的度假村差不多，它就没有那种非常乌布的特色，非常巴厘岛特色的，那达利完全不一样，因为达利它基本上它等于是一个村庄，他就把村庄买下来了，好、哦，然后他把人家的那个居民住的房子就是给你重新就是装潢一下。然后就变成是简比林次的小村庄，因为你你你门口就是两个灯笼，然后你走进去之后呢，它就是当然有一些树帮你稍微遮一下，好、哦，但是你每个人就是一个方方正正的一个像茅草屋，但是实它里面都是有持续在翻新的，然后也是冷气二十四小时全开，我就觉得哇、哦，这个电费真是很恐怖，好、哦，真的蛮蛮惊人的，但是呢，它又非常的细致，好、哦，非常的不错，所以这对我来讲是一个很特别的体验。那第二个呢，就是 view 的部分啊，比如说在 Kila 的 view 呢，好，就是海边的这个这个悬崖城堡，它的 view， 你不是看山景就是看海景嘛。那在这个山区，你可以看的是什么？你可以看的是梯田。那甚至我从那个我的这个后阳台打开来，有农夫在那里工作，哎，我真的是超好奇，就是说，难道这是阿曼就是他的员工吗？他的员工在那边就是负责耕田，然后给我们看嘛？就不是，因为。我们有去问，就是那个服务生说：“哎、欸，那请问后面那些人到底是是,是怎么样？是也是你们的员工吗？”他说：“不是，那个是他们的田，他们自己在那里耕种。”所以就觉得哇，他真的是完全融合到当地的文化跟他的景致里面。好，这是非常非常的神奇。那我甚至还有问说：“呃，这个 lobby lobby 它有一个长长的一个走廊，那当然。”左边是 the restaurant， 然后右边是另外一边的住宿区，然后还有 bar 这样子。那我去看他的那个介绍，他有讲说他们的这个拉比的中间这一条很宽敞的路呢，他们其实有时候会给居民借道，因为他们有时候会有一些庆典仪式什么的。那他们是说，他们这个廊道的尾端呢，其实因为是山区嘛，所以他有一个那个阶梯，好走下去之后呢，是他们的另外一个村民的祭祀中心一庙宇，所以旁边的村民呢，他们就会借道，然后就走过去，所以。对于我们游客来讲的话呢，你在那边你可能会看到有一些村民就盛装打扮，然后就拿着一些东西，或者是花什么，然后就过去集会了。这是一个很特别的体验，虽然说我没有机会看到哈，但是他们的确是这样子做的哈。所以我觉得他们不是一个与世隔绝，然后什么东西都没有，然后都是只有人在服侍你一样，而不是这样子，而是他是跟在地文化是非常非常融合的。那甚至小路，哈，就是你从大马路转到小路走进去才是这个 r e s u l t s 嘛。那在进去 resort 之前呢，哈，他会有一个检查哨。有检查哨的原因是因为二十几年前，其实在库塔地区有一个饭店呢，就被某些印度教的人就是用用炸弹给炸毁了嘛。所以那时候其实有一阵子非常的萧条，就是没有人愿意来巴厘岛，因为觉得会会出事。那我自己的经验是，都已经过二十几年了，但是只要是阿曼的饭店，他们都会有个检查哨，然后呢会用镜子来去检查你的车子，因为。那时候爆炸的起因好像就是他们把炸弹放在面包车里面，然后去冲撞什么的，然后就造成那个饭店就是呃，就整个爆炸，然后死了好多人。好，对，那他们还是维持这个传统，数十年来都一样，就是只要有进出，不论是谁的车，他们自家的车，他们都会去检查一下有没有炸弹在里面。好，这个我自己的经验是，我有一次跑到阿利达去就是在 Kida 旁边，那他们没有做这个检查，他就让你随便进出了。了所以这个我就觉得，哦，原来不是每一间饭店都会做检查的。所以这点，我觉得他们在保护游客安全这件事情上是做得非常好的。那甚至我们从阿丽拉那边按摩回来，我们要回到基拉，我们不是叫饭店的车载我们回来，我们是叫阿丽拉顺便载我们回来。那阿丽拉载我们回来之后，他到那个检查哨啊，阿曼那边的警卫他是叫他把门打开。好，那他不是看我们这个。游客这边的他是开的是驾驶那边的，所以就代表说他是很认真的在检查这件事情。就是尽管他们都是朋友，但是他还是会仔细的看。所以这点呢，我就非常非常深的这个经验。这一次在达里也是一样哦。达里其实在进去这个检查哨之前，他旁边就是他们的村庄，然后也都放一些员工的机车什么的，所以就会觉得说他跟当地人的这种呃生活其实是融合在一起的。好，那还有一点我觉得蛮特别，就是说其实这些员工。都是旁边村庄的人，都是在地的人。因为我我真的很好奇，就是我们在进去饭店区之前，外面真的有一个区是让他们放机车跟汽车。我想说，这个会是游客的吗？可是我们游客来不是都是大包小包，都是提旅行箱，怎么可能会骑机车？那我后来终于懂了。对，那都是员工的，但是员工的机车不会放在这个饭店住宿区里面，所以它是放在外面。但尤其 Kila 是山区，所以他们等于是放在上面，还要走下来哦，大概要走个五分钟哈，也是有一点远。但是我觉得他们就很很特别，因为为什么会骑机车來，代表说他们是附近的居民。那我都有问他们，因为有时候我早上六点去吃早餐啊，他们都已经在服务你了。我想说你是没有睡觉吗？昨天晚上我们吃到九点多十点。这餐厅搜一搜之后，就是早上六点又出现了，真的太惊人了。我就问他说：“哎、啊，你都没有睡觉？你们住在这里吗？你们这里有员工宿舍吗？”他说：“没有啦，我们就是住村庄里面啊，就是五分钟的车程就到了，就骑机车啊，对啊。”那我就觉得说：“嗯，那这一点的话呢，这个 result 他真的做得很好，就是他跟在地居民的联络跟交易，那甚至他是聘用在地人，所以呢，他给在地人工作机会。”所以他们就不会走了，好，所以这一点是我我自己观察到的。因为一开始我去 Kila 的时候，我一直在想说啊，怎么都是老人，怎么都没有年轻人？因为我的管家就是一个中年的，大概六十岁的男子啊，那你就会觉得说，怎么都没有漂亮的女生，还是说怎么怎么怎么之类的，你就在 murmur。但是到后来，其实我到达里这边，我我反而有点改观，因为在达里这边的人呢，他其实是蛮多都是年轻人的，尤其是在饭厅服务的都是年轻的女性或者是比较年轻的男性。那你当然视觉上你看起来会比较开心，但是他会有一个缺点，就是说他没有像这些年纪大一点的人服务那么的细心跟周到啊。毕竟他们可能才刚来一两年，那他们其实有一些细节的部分没有去达到阿曼应该有的标准。好，这是我们看到是比较可惜的部分。比如说有一个年轻人他要送一杯饮料来，那通常他都会有一个杯垫，然后再放饮料上去。可是他可能太紧张还是怎样，他就先放饮料来，然后他就要把那个杯垫放在他自己的盘上就带走了，这不对啊。所以我们就跟他讲说，你忘了这个，然后他就赶快再把饮料收回来，然后放完杯垫之后再放那个饮料。我就觉得，嗯，他果然还是需要有一些历练，才能够就是呃达到应该有的服务跟水准。那毕竟这是一个超五星的饭店嘛，好，他不可能就是就是用一般五星来对待一般的人，因为我们付的钱也是超五星的价格，对不对？好，所以对我来讲，这是一个蛮有趣的观察。哈，再来啊，他的房间里面居然有水果塔，哈，这个我实在是觉得太。太震惊了，因为它的水果塔是三层的，好，所以它水果给你就是一整瓜，好，你可能在外面买可能也是五六百块，好，他的光是芭蕉就给你一串，然后苹果就是五六颗，然后还有橘子也是五六颗，然后还有蛇皮果，然后还有他们自己的 p a t s i o n fruit， p a t s i o n fruit 就是百香果。那我们台湾不愧真的是那个水果王国，我们的百香果啊，我们的食物真的都比他们好吃太多了。所以它那个百香果我们吃起来就觉得，嗯，就有点奇怪，因为我们才习惯。台湾改良的水果，我们的百香果就是又香又甜，有时候有一点点酸，哦，那是非常非常好吃的。但是他们那边就还好这样子，那反而是他们的红毛丹跟山竹就觉得还不错吃这样子。好，那这次有一个小小的插曲，就是说这个水果塔其实一样，有时候类似管辖的角色，就是带我们进来，就是做一个房间的 overview 嘛。那我们有最后停在水果塔，跟他讲说，哦，我们在 k i 那边其实我们吃了蛮多的红毛丹呐、啊，然后还有那个山竹很好吃。我们这样讲的意思就是暗示他说，那个水果塔，如果你们下次来更新房况的时候，你们就可以帮帮我,我们把水果换掉。但非常可惜的是，这两天他们这部分没有换。好、哦，但我觉得这件事情让我们当然是有一点点小小的，就觉得说没有非常的服务跟周到，因为我们其实已经有讲，但是他还是没有换。这点我就觉得，呃，可能对方也是一个年轻的女性，所以他可能比较不懂。对，但事实上呢，这个饭店是有山竹跟红毛丹的，因为他的 Happy Hour 就是在 Suminpo 旁边呢。每天下午的四点到五点是他们的这个呃迎宾下午茶的时间。好，那迎宾下午茶呢，就有很多水果让你吃，然后也有这个他们自己特制的一些小东西。好，就是像一个煎蛋一样的东西，但是非常的好吃。我也不知道为什么我在基拉那边我们时间太忙了，所以没有没有去吃他的下午茶。但是在达里这边呢，他的下午茶真的是很美味。好，那他有热姜茶可以让你选，就是两种不同的饮料。好，那你可以无限畅饮，无限吃吃到饱。那对我们来讲，我们觉得哎，才刚到这里没多久，然后在游泳池游了一下之后，有这些好吃的食物在旁边，就觉得非常棒。那它有什么？它有红毛丹，它有山竹，也就是说它的厨房里面什么都有啊。但是呢，我们房间的水果塔呢就没有这两样水果，就有点可惜这样子。那还有什么呢？呃，它的饭店设施有一个是餐厅的 restaurant 哈，它它不像 Kita 一样，就是有。两间餐厅，它只有一间餐厅而已。好，那这个餐厅呢？我我觉得他们的 menu 印制的非常的漂亮。那像 Kira 那边的 menu 就有点类似，像那个印表机太老旧，然后那个字都有点出水，就是这样唰唰这样子。那你可能是纸纸的关系啊。不过各有风味。我我觉得达利这边的菜单呢，它是有特别针对欧美客户做过调整的。有太多人吃素了，所以它都有特别注明可以做 vegan 或者是 vegetarian version。那甚至我说我要 vegetarian， 他问说你我可不可以吃蛋嘛？他帮我加上去、哦、所以我吃过哪些很厉害的东西？印度炒面非常的好吃，然后它有印度炒饭也是很好吃，那甚至还有他的印度粥，其实他们那叫做什么鸡肉粥？好、哦、啊，鸡肉粥的话，他可以帮我做成一个素食的版本，也是很好吃啊。所以我觉得真是太神奇了，你只要跟他讲说我要这个东西，然后我要素的，他就可以生出来给你了，真的是太神奇了，<笑>这个真的是啊。呃非常非常美好的体验。那甚至每天晚上，你只要在 The Restaurant 吃饭，它旁边都会有这个甘美兰的演奏。其实他们的传统乐器，要那边叮叮咚咚，叮叮咚,咚咚。其实我在我的线洞也有拍过几段给你们听哦，你就会知道哦，这个真的非常传统。所以阿曼高级的地方就是在于每天晚上，你只要在他的餐厅用餐，都有音乐可以听哦。我之前上一集节目没有讲到，就是在 Kila 他的最后一天，居然有一个 Live Band 现场演奏，而且他唱的超好听。对，我们就会觉得说，呃，有点想要去坐着吃，但是其实那天我们刚好在那个阿丽拉已经吃完晚餐回来了，所以其实应该也吃不下那么多东西。但是他一餐要多少钱？一个人要四千四台币，然后、啊、两个人就八千八。所以我们就想一想之后就，就啊，我们还是在旁边的 b a 就是点一杯饮料，然后就听一下音乐，我们就回去了。因为他们的那些特殊餐就是一个 special dinner 是 Easter night， 然后就是给那个复活节的一个特殊节日的活动，其实都不便宜。好，那大家都是盛装打扮去那里吃饭，然后去听那个 live band。他们那天好像搞到蛮晚，搞到晚上十点多。好啊，他们有自己架一个那个立体的，这个所谓的小舞台。啊，隔天早上六点我们下去吃早餐，哎、欸，小舞台已经收掉。我想说他们到底是忙到多晚，真的是太神奇。还好在海边，所以就不会去吵到别人。好，那像在达里这边的话呢，他的餐厅是在二楼，那你从餐厅外面看下去就是一个圆弧形的游泳池。那上面呢，就有一个小小的表演舞台，所以那个甘美兰都是在那个地方叮叮咚咚敲，然后我们吃饭在二楼，其实就可以看得到跟听得到，这也是蛮特别的。这两个 r e s u l t 都有苏明 i 哈，这苏明 i 是一定要有的，就是游泳池嘛。好，那 Kila 最有名的就是这个三城市的游泳池，好，那它的瓷砖。它是用各种不同深浅蓝色的瓷砖去拼贴而成的，所以在阳光的照映之下呢，你会让观者看了有一种海的错觉。所以它其实也是呃用了跟韩碧楼一样的技术，其实是韩碧楼去学人家的技术，因为毕竟是同一个设计师嘛。所以这个设计师呢，其实就把这样子的元素好把它带到韩碧楼面去。所以韩碧楼的游泳池，它里面的那个瓷砖的颜色呢，其实每一块都是不一样的。然后在阳光照射的时候呢，它会跟。日月潭的颜色其实是相互回应的。好，那这一次其实，在山区跟在海边的泳池也是用一样的原理去制作，但是在山区，好，在大里这边的游泳池，它的瓷砖是绿色的。为什么？因为它的旁边呢，就是 Ion River 过去，然后它就是一个山谷，所以这个山谷呢，到处都是绿色的这些树嘛，所以它用的就是深浅不同的绿色，然后把它拼贴成一个圆弧形，哦，非常的漂亮。那如果你是站在这个游泳池边，它其实没有人在划水的时候，它就是一个百分之一百完全的镜子，非常非常的漂亮。好，所以这个非常非常适合，就是在那边拍照拍完美照，超棒的。好，所以它的整个硬体设施呢，其实是非常非常的得天独厚。我个人是非常非常 appreciate 这样子。那像 SPA 的话呢，呃，不论是男生女生，其实都可以去做。我们做的那个 spa， 它不便宜，一个人要4千0台币，<笑>哦，那不便宜，好、哦，那干嘛？他那边有三温呢，就是说你去按摩之前，你可以先用一下它的这个蒸汽室啊，然后先洗澡，然后使用它的这个这个烤箱，好，让你的身体都放松之后呢，再来去做这个按摩。那它的按摩室其实我觉得非常 gay 但是非常厉害，就是。我们都知道，其实，在梯田那边，他们就种田嘛。好，所以他那一个按摩的地方，两个按摩床外面呢，哦，他就给你营造了一个梯田的景象。然后呢，水打开了，就像是下雨天。好，这个听雨轩滴滴滴滴，然后就是那个水的声音，就直接用大自然的声音给你了。好，就是水在那边流动的声音。所以你在那边按摩，其实你是很容易就会呃呃呃 sleep， 然后就会想睡觉这样子。好所以对于我来讲，这是一个。很特别的体验，好、哦，两间 resort 我都有做过 spa， 那各有千秋。好、哦，那这边的话，它它有一些那个三温暖设施，其实你用了你也会觉得非常舒服。可惜哈、哦，美中不足之处就是它的那些水压，然后还有那个蒸汽的力道比较小一点。好、哦，他们这个可能还是需要再去做调整，这样子你用起来可能才会比较爽。好、哦，那毕竟呃瑕不掩瑜，好、哦，但我觉得还是非常非常的不错，这样子。讲完了硬体设施之后呢，来跟大家聊一下这个服务的部分。其实他们就是一个阿曼的水准哈，就是 PD 小组一样会出众。好，可能跟这些 PD 小组都很有缘分吧。就是我们只要。去吃早餐，因为我们都非常非常早去吃早餐，然后吃完早餐每次就要回去嘛，就傍晒啊，然后就会看到他们这边打扫，超好笑，对啊，然后他们当然就会很慌张，然后想说赶快赶快收一收，但我觉得不要去打扰他们，不要去打扰他们的原因是因为他有可能就是呃没有完全的做完打扫，那可能有些地方可能就没有清到，我觉得这样也不好，好，但是呢，你只会遇到他们一次，第二次之后他就会摸清你的底细好我就觉得真的真的太太微妙，因为这种高级的 result 当然不可能给你架那个隐形的 camera 嘛，他不可能去拍这个顾客到底有没有在房间，所以他们是怎么去知道你已经出来了？他们到底是哪里偷偷观察你？所以我们才会讲说这就是霹雳小组。他说报告报告，那个十一号房的客人现在已经出来吃早餐了，你们可以赶快冲进去打扫了。比如我就进去了，因为你在外面吃饭，你当然不可能回去啊。好，所以我个人觉得说他们。应该都是有一个，比如说赖的群众然在上面讲，<笑>我真的无法想象，不然他们到底要怎么去打电话去通知吗？就通就是那个餐厅的人去通知房屋的人可以去打扫了。但是为什么我们最后回去还是遇到？因为我们可能吃太快，我们的吃人爽，我们就走了，他可能还来不及打扫完。所以这时候他们是不是要做一件事情？就是当我们离开餐厅的时候，他就要赶快打电话说。那个报告报告，那十一号房的已经要回去了，赶快赶快离开，这样子，哦，非常非常的有趣。呵呵这对我来讲就是很特别的体验，因为他们基本上呢，他们的重心原则就是希望你每一次回去房间，通通都是完好如新的。好、哦，所以呢，我们早上起床那个床不都乱的吗？但我们吃完早餐回去之后呢，全部都摆好了。啊、哦，所以呢，这个是很特别、特别的体验，这样子。好、哦，那在。阿曼达里，他的开窗礼呢，跟阿曼基拉是非常非常不一样的。好，其实我真的觉得，我比较喜欢阿曼达里的开窗礼，因为他的开窗礼就是他这边其实还蛮盛行一种手工艺，就是木雕嘛。好，他有一些木雕的东西。那第一天呢，他木雕就是一只很可爱的公鸡。那这个公鸡呢，他还有给你一个小小的图卡，这个卡片呢有想他的小故事，就是说，呃，我是这个巴厘岛这边的公鸡，我叫什么什么名字，然后呢，我保证。我不会吵你，那你要把我带回去之类的。他讲一个小小的小故事，然后就是彩绘非常非常漂亮这样子。好，那第二天是什么？是一只国宝的鸟，然后他就讲说，哦，他喜欢吃鱼，喜欢吃虾，然后呢，等等等等怎样都樣樣这是一个可爱的温馨的小故事。然后他也是就是可以带回去这样子。好，所以我觉得其实是非常非常有纪念价值的。比起 Kila， 我比较喜欢达里的这个开窗里。其实，嗯，如果比较到这个开窗里。对于这个房间整理的细心度的话，我个人觉得 Kira 比较好一点，因为在打理的部分呢，呃，我们的鞋子，毕竟呃，如果你是一男一女去住，那可能他的那些 Pajama 就他的睡衣，然后还有他的鞋子，其实应该都会一个男生一个女生刚刚好但是如果你是两个男生或两个女生，其实你要换成相对应的东西才对。那在 Kira 的话呢，它其实是有去对应到的，包括那个草帽部分，它都是有帮你做完整的调配，而不会让你觉得说怎么一大一小啊，差那么多，按、啊、另外一个就不能用。好，但是呢，在达里这边呢，它没有去做到，就蛮可惜。当然这瑕不掩瑜，因为你其他的五星饭店当然就不会去管你、啊，东西就放在那边，你不要用，随便你嘛，对不对？好，所以呢，这是相对比较可惜的地方。那后它再来就是，它开床里开完之后，它其实旁边应该会放上你的拖鞋，因为你晚上。你不是也要去上厕所吗？那你可能会穿拖鞋走嘛。那他们的拖鞋就是一直放在在那个盥洗室那边都没有拿出来。好，这个是我们就是在阿曼跟阿曼之间做比较，你就会觉得说，哎、欸，好像有点不太一样。那到底哪一个才是对的？我个人相信那，那当然东西把你拿出来，这才是比较对的。那另外一个小小的问题就是说，他们都有准备非常多的这个玻璃瓶，里面的水让你喝都喝不完。但是呢，这個、玻璃瓶都是需要用开瓶器去打开的。不过呢，这个开瓶器呢，在阿曼 Kila。它是床的两边都有准备水水杯，然后还有一个开瓶器。但是在大理这边呢，它只有准备一支放在另外一边。那另外一边的人是怎样用牙齿咬开嘛？那就不合理了嘛。那再来就是，你晚上你把灯全部关的话呢，你如果要去上厕所，你是不是要开灯？那我是怎么开的？因为我没有手电筒，所以呢，我都是用手机开这个这个手电筒灯，然后去上厕所。哦，所以这点他们可能就没有做到非常的细致。那反而是在。Kira 那边的话呢，他又把手电筒从他们的那个呃储备箱里面拿出来，但是他们也只放一只在那个床的一边，那床另外一边也是没有啊，所以我觉得这点的话，他们可能还是必须要多多站在消费者的使用体验上面，那他才有办法就是把这些东西都备齐，因为那不然另外一个人就是跌死就好了，他都不需要去做这些东西了嘛，他都不需要去上厕所嘛，好，所以这个是我个人观察到的某一些不一样的地方。在大理呢，它有一个呃蛮不错的服务，就是它有一个 free drivers 好、哦，他们大概布置了有十个司机、十台车，随时有任何的客人要从乌布市区回来，他们都会去载他。但因为乌布市区路很小，然后非常非常的拥挤，所以他们不会跑到皇宫里面去载你。所以他们都是约定在某一个 art museum 的那个空地，他们可能有跟他租，所以他们的车可以在那边上下。哦，所以我觉得这也算是一个蛮聪明的做法。所以我们等于是把我们放在这个核心区的外围，然后我们自己走进去里面逛，然后逛完回来了，直接在那边 call 他们，然后他们就会来载。哦，再用什么东西 call 呢？用花子 app 哦，他们真的是蛮先进的。就是花子先把阿曼达利的电话加进去你的通讯录，然后再用花子 app 把它汇进去这个电话。哦，那你接下来呢就可以透过花子 app 打电话给他们，然后他们用平板接了之后呢，就可以知道你的地点，然后就马上过来载你。然、哦、大概。五到十分钟，你的车就来了。只要不是很拥挤，其实很快就可以把你带走。所以我觉得这点他们做的倒是蛮不错的。好，那除了这十个随传随到的司机之外，二十小时哦，还有六个是导游兼司机，因为我们可以做一些这个所谓的 c u l t u r e tour。毕竟我我买了这个方案叫做 body break。body break 也就是说你要住四个晚上在阿曼，至少四个晚上，然后你要选择至少两间的阿曼。所以我选的就是 k i l a 跟达里玛。好所以你选择这两件的话呢，你可以在各个 r e s u l t 里面去选择他们一个导览的方案。好，有有时候可能是呃传统市场之旅，或者是银器之旅，或者是 shopping 之旅之类的。好，所以我们在大理这边，我们选择走的是人文的旅程。这人文的旅程，我真的觉得实在太惊人了，一定要跟你们分享。如果你有看十几年前茱莉亚罗伯兹那部电影叫做《享受吧，一个人的旅行》，我相信你可能会对于他那些巴厘岛风情的画面非常的有感觉，但是你会不知道。他去找那个算命师的时候，他坐的位置那代表什么意思？那很妙哦！我第二次看这部电影了哈，前一阵子我从巴厘岛回来，我又再看一次这部电影，好，所以我有完全不一样的体悟。因为一般人来讲，那不就是巴厘岛人住的一个房子而已嘛，那有什么特别的？但是这次看我才知道，哦，完全不一样。因为我们这次做的 Project Tour 呢，它的第一站就是带我们到当地人的家里面，好，那个是有有契约合作的啦，所以他愿意让你进去看嘛。好、哦，那他们的那个房型就是说，外面看起来都是一个小小的门，但是进去别有洞天。好、哦，他就是有好几个主屋啊，然后那个小屋，那有的是厨房啊，有的是他的工作室啊，有的是起居室，然后小朋友可以在那边写东西或是休息睡觉的。那另外一个主屋那个地方，就是这个房子的主人，这个姓氏的主人才可以住在那边的。那事实上，茱莉亚·罗伯兹她只要在那个地方帮那个算命师做经文抄写的部分，或者是在那边。跟人家聊天的话，一律都是在主屋的那一个外面的那个有点像凉亭的亭台那边上面去去跟人家聊天。那我们这次去的时候，其实我们的这个导游，其实导游是当地人，好，那他就讲说，这个地方基本上就是宴客会客的时候，在这边讲重要事情的时候，那家里面的人也会从厨房里面端一些饮料啊什么的，放在这边给客人吃这样子。但当然，主屋是不能进去的。看了电影之后才发现，哎、欸，电影真的是这样演哎、欸，所以那个不是骗人的，真的是这个样子。那再来呢？他中间最大的那个主屋呢？好，它他们主屋通常因为巴厘岛夏天其实蛮闷热的，所以他们不会有那个门的部分。好，所以他那个地方其实有点类似是空。呃，怎么讲？他就是柱子，然后有一个，有一個类似像我们的凉亭这样子。然后他那边有一道有一个床，他们就是每一个主屋里面都有一个床。那那个床睡人嘛？我们就问那个导游，他说没有，那个是睡死人的，也就是說他们家里面如果有人死了。那他的尸体会放在那边，然后大家供大家瞻仰之后，最后就是呃拿去火化啊。火化之后呢，他们的名字会写在竹片上面，然后就会放在他们的祠堂。那祠堂在哪里呢？祠堂呢就在他们这个聚落后面有一个小巷子，走出去之后呢，他们就有很多很多的那种类似像我们的小柱子，然后这些柱子其实看起来就是有点富丽堂皇，然后都是他们的每一个神明，比如说他有左右两边，那可能就是门神，那再来就是有他们在。拜的这个天神，那还有他们自己祖先的祠堂，其实就在他们家的后院。那我们进去的话，就是要用一个一个布，然后稍微绑一下我们的下半身，哦，可能就是代表是尊敬的意思嘛，然后才能够走进去。好、哦，我觉得这对我们来讲才是太震惊，因为我完全没有想到可以这么这么近距离去观察，就是巴厘岛他们传统住宅是这个样子。那甚至在后面，哦，这户人家呢，他愿意开放，就是让这些光客来看。但可能饭店有给他一点费用嘛，哦、他才愿意开放人家看。他非常的好客，然后他自己本身是一个画师，就是画画的。那他都有在教当地的小朋友画画。然后他说，我们如果跟他买画，七成会拿去捐献给就是有需要帮助的人，那剩下三成是维持他的整个绘画教室的营运。好，这是蛮微妙的。当然，他到底会不会这样用，没有人知道。但是呢，我个人觉得他也是呃，不是一个穷苦人家，因为他有两个厨房。然后他有两台机车，应该算是生活上过得还是不错，毕竟他是老师嘛，教教画画的。那他后面有一整个就是竹林，那我想说，哎，这个竹林怎么通到隔壁人家去？他说，哎 ，Hey one boy 啦，就什么，就是他跟他老婆，就是隔壁的邻居，从小到大就在一起，所以他们后面的庭院是可以一起用的。那有种什么？有种一堆树啊，水果啊，好，香蕉树什么都有。那甚至还要养三头猪吧，然后还有好几只鸡啊什么的。所以这其实就是一个非常非常。传统的一个巴厘岛的家庭，那甚至后面还有一些这个建筑物在盖一些其他的小屋。为什么？他说，因为他们家人丁旺盛，所以呃，有一些小孩子长大，他需要有一个自己的房间什么的，然后他们也会盖起来，然后让他去住这样子。所以他们的聚落就会慢慢的这样发展出去哦。所以对我来讲，这是一个很特别的体验，因为我已经完全深入到当地。那这个是我去住其他全包式的饭店，他所没有办法提供的服务。好，这个是很特别，很很近距离去观察 Culture 除了这个之外还有什么？他要带我们去当地的水水的寺庙。这个水的寺庙呢，其实呃，在乌布有两个，一个是光刻都会去超大的，大家都在那洗澡什么的。那他带我们去的是当地人会去的哈，人比较没有那么多。然后呢，你可以就是呃比较静得下心来去观察这一切。我觉得这个是蛮特别的。好，那也有洗洗脸，然后把自己的霉运给去除，这样子。好，那最后就是带我们到。德格拉朗梯田，然后德格拉朗梯田非常的有名，因为它那个梯田非常的漂亮。然后，呃，入场费好可能就多少五十万吧，五十万印尼盾。好，然后两个人可能就一百万。然后就进去之后呢，你就看一看，然后拍拍照就可以走了。我们其实没有去玩他的那些东西，我们就只是。走一走梯田，然后聊聊天，然后拍拍照，然后就离开了，然后就没有去在那边荡秋千啊什么的。好，但它的确是网红王美会去拍照的地方。好，所以这对我来讲就是一个非常非常特别的体验。好，那我们来讲一下结论哦，就是其实这一次有一个小小的插曲，就是呃，我朋友他非常喜欢吃沙爹，然后那个沙爹啊，其实在 Kila 大概六七串这个小东西，然后就是有这个鸡肉啊，然后还有这个海鲜啊，好，非常的好吃，所以他在。达利这边他想要再叫一次，那这次在达利叫的这个沙跌呢，其实有一个非常致命的问题，就是它太干了。那很明显就是烹调技术上有问题嘛，所以我我我们觉得难免会失手，但是呢，呃，应该要及时的去做改正这件事情。但是我们吃饭时间，因为做完按摩之后再来吃，可能已经八九点比较晚了，所以可能。饭店里面的主厨可能已经下班了，所以只是助手在收尾而已。那甚至连那个服务生，一开始服务的是年轻貌美的女生，但后来只剩下一些就是小屁孩，好，可能就是还在实习的来帮我们收这样子。那我们刚才讲说 ，this is too dry， 太干了，不好吃了。那他们没有任何的反应，他就是把东西收走，就这样。我们觉得说怎么会是这个样子呢？那后来呢？呃，可能是那个一开始服务我们的女生的服务生呢，他们回来了，他可能去其他地方忙。那我们有跟他讲了一次，可是他们一样也没有任何的 response。这在我们的认知里面不应该是这个样子。那我们想想就算了，就是至少我的菜我吃素这边是非常非常好吃，没有问题。的。但是沙爹怎么会变这么难吃呢？后来呢？隔天早上我们吃完早餐，其实我们休息一下，我们就要离开了。那那个时候忽然间就有一个。类似像饭店经理的人呢，就是主桌之一，他过来这边那都问我们怎么样了，我们就跟他讲。那跟他讲完之后，他脸脸色就非常非常的凝重，这样他说：“哦 ，OK， 我们知道了。”那他们可能会去做一些呃,呃提醒厨师，就是这个地方没有做好，因为毕竟呃这么贵的餐厅，他不应该犯这样的错误，尤其是在当下，其实应该要马上就要做一些补正什么之类的。那我没吃，我不知道啊。那最后呢，我们在 check out 的时候呢，其实我我我去饭店的柜台付钱嘛。好，那付钱的时候，他就跟我讲说，昨天晚上那一餐呢，他就把我们坑掉了。哦，就是说，就是不用钱这样子。好，对，呃，我朋友他可能还是觉得有点，嗯，我们希望这个饭店可以更好,好。我们不是说他真的很烂，或者我们不愿意去，我们还是很愿意去，还是有很多美好的体验。但是呢，它有很多需要改进的地方。我若我们在 Kila 所体验到的是一个真正阿曼传统的东西，那为什么在达里这边没有看到呢？有一些东西都已经慢慢 loss 掉，或者是螺丝松掉了，我们就觉得很可惜。所以，我们有。提醒他一下，比如说那个睡衣的部分，是不是应该用住房的房客他们的性别然后来做配置，而不是说用样板的东西，男女就给他。那这样子的话呢，一定有一个是就是女生的部分就是不能够穿的，因为毕竟太小了嘛，所以这个都是有问题。然后再来就是。我们付了两天的房钱，其实，呃，不管那个肥皂我们有没有把它使用完毕，它应该都要补新的。但事实上呢，它没有特别再去补充新的部分，所以这点我们非常的压抑，就是我们这么喜欢收集肥皂的人，我们怎么可以不拿呢？<笑>哦，那个超香的，对啊，就是很可惜。所以后来我们在大理这边只有收集到一组哈、哦，就是非常非常的可惜。那他们就是当然就送我们走了哈、哦。也许我们这次的体验没有那么完美的原因，是因为我们在到来的时候呢，因为我们实在是太仓促了。所以他的柜台呢，其实没有非常周到的接待我们。照理说，都是我们下来之后，好，我们从车上下来，会有小女孩呢，就是为我们撒花祝福，然后献上花朵给我们。可是呢，在大理并没有，那可能就是小女孩还没有上班，然后再就是，呃，柜台人员呢还在帮前一组客人来做 check out 的动作。但一点半，好，所以呢。就没有人接待我们，所以我们就在那边愣了一下。那后来呢？呃，等到那一组客人离开之后，我们才马上坐下去，但是也就没有得到了祝福、哦、所以可能是这样子。所以呢，我们的体验就稍微有一点点就是变质了、哦、但是完全不会影响到我对阿曼的评价哈。他还是非常非常的好。好、哦，那其实经过了这一个礼拜、两个礼拜的沉淀，我个人还是觉得呃，达利跟 k i 都很好。那如果有生之年的话呢，我都还是会再想去的。好，但是呢，可能大家就会排到比较后面的。我也希望说，他们能够赶快把这些缺点通通都改正完毕那之后再去无补，它一定也还是会是我的首选啦。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。